0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y este agradecimiento, por supuesto, para Luis Antonio de Villena, a quien de verdad quisiera agradecer en nombre de la Fundación Juan Marc que haya aceptado nuestra invitación para participar en este ciclo. Madrileño y licenciado en Filología Románica, Luis Antonio de Villena ha sido profesor invitado en diversas universidades nacionales y extranjeras, y desde 2004 es doctor honoris causa por la Universidad Francesa de Lille. A los 19 años publica su primer libro de poemas, Sublime Solarium, y aunque se define esencialmente como poeta, sin embargo su obra, eh, que ha sido traducida a muchas lenguas, no solo se expresa en la poesía, sino que también se extiende a la narrativa y al ensayo ha recibido premios como, entre otros, el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Azorín de Novela, el Premio Internacional de Poesía eh, de Poesía Generación del 27 y el Segundo Premio Internacional de Poesía Viaje del Parnaso. Luis Antonio de Villena también ha hecho traducciones y ediciones críticas y es además articulista y crítico literario en periódicos y suplementos culturales. En muchas de sus obras... Como por ejemplo en su Diccionario Esencial del Fin de Siglo, o en la trilogía abierta que inició con Corsarios de Guante Amarillo, que continuó con Máscaras y Formas del Fin de Siglo y con Los Andróginos del Lenguaje, entre otras, Luis Antonio de Villena evidencia su interés, y en esto ha sido realmente un pionero, me lo comentaba hace unos minutos. Demuestra, digo, su interés y su conocimiento de la corriente creadora que emerge hacia finales del siglo XIX con características propias de la mano de personajes distintos, singulares, emparentados por su actitud vital y artística. De entre estas personalidades emblemáticas, Luis Antonio de Villena retratará esta tarde para, para nosotros a los bohemios y a los malditos. ¿Cómo y quiénes eran? ¿Perdedores? ¿Atormentados? ¿Frívolos? ¿Había también malditos o bohemios ricos? ¿Existen todavía en nuestros días las respuestas en la voz y en la palabra de Luis Antonio de Villena? Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo espero que se oiga, se oye, porque aquí hay un cartel muy perfecto que dice se ruega no tocar el micrófono. Como hay otro enfrente que dice corrección, espero que el teclado corrección no se refiere a política del correctness y que al dar aquí el discurso se transforme en corrección política, por todo no voy a tocar el dispositivo corrección, pero sí el micrófono al menos me gustaría para que se oyera levemente. Corrección no lo voy a tocar en absoluto porque me da pavor. Y ya están los, los sacerdotes, tiene la iglesia política y, y literaria para meternos en la corrección política, que Dios confunda. Bueno, mmm, si ustedes han venido a estas conferencias, que es un ciclo muy... Raro, todo hay que decirlo, raro en España no, no raro en Francia o en Inglaterra pero raro en España donde estos temas los hemos tratado y conocido mucho menos pues ya se habrán dado cuenta que salvo quizá el primero del ilustrado que podía quedar un poco más ajeno dentro de su belleza eh, los otros los otros que se han hecho el, tanto el anterior de los dandis como el que yo voy a hacer hoy como el que hará eh, José Carlos yo posteriormente son temas muy imbricados es decir, que es muy probable ...que eh, toquemos algunos elementos comunes, porque no son temas absolutamente separados, sino al contrario, bastante cercanos... ...y es natural que coincidamos en algunos aspectos. ¿no? Muchos dandis eran malditos y bohemios menos, pero también tenían que ver. En principio, todo este mundo es un mundo que procede tanto el dandi como el bohemio, como el esteta, que es un mundo quizá que se ha olvidado... Bueno, porque se dice a los, los el que próximo va a haber, los estetas, los que buscan la belleza, los amantes de la belleza. No es siempre el esteta un, exactamente un buscador de la belleza o el coleccionista de belleza, no es un esteta, pero son temas cercanos. Todos estos temas son temas que proceden del siglo XIX tal como, los, tal como los vemos hoy y tal como hoy siguen de alguna manera con muchos cambios siguen proyectándose y avanzando son temas forjados en el siglo XIX y forjados bajo la égida del romanticismo es decir, que todos ellos tienen que partir del romanticismo y del, eh, de la revolución romántica que claro es, aquí viene por eso he dicho son temas muy comunes en ciertos países de Europa, menos comunes en otros. ¿Por qué? Esto viene de su propio origen. El romanticismo tuvo una gran fuerza, una enorme fuerza, en países como Inglaterra, incluso en países como Francia, luego en Alemania, pero fue descafeinado en los países del sur de Europa, es decir, en España, en Portugal, en Italia... El romanticismo no tuvo ni la misma fuerza, ni la misma intensidad, ni sobre todo la misma profundidad que tuvo en Inglaterra, en Alemania o en Francia. Por eso, claro, estos temas que todos ellos se imbrican con la revolución romántica y por eso principios del siglo XIX, aquí nos han sonado habitualmente como un poco ajenos, aunque de hecho no lo fueran del todo. Por eso empezamos... Vamos a hacer una serie de calas, de pequeños apuntes, aquí y allá, no se puede hacer en una hora una, una historia, ni es ocasión, ni motivo, será muy pesado, unos calas, y tienen que empezar evidentemente en el romanticismo, y en el romanticismo inglés, que es el romanticismo que va a señalar los caminos que luego van a seguir todos los romanticismos europeos, incluso el ruso, y ese romanticismo parte de una teoría esencial que no lo tenían otros románticos. Hay, digamos, unos románticos del bien, como Chateaubriand, que era un hombre, un hombre, digamos, de derechas, por decirlo en términos actuales, que era romántico, pero que creía, como en España Cecilia Boldefaber, creían en la historia, creían en un romanticismo conservador. La mayoría de los románticos genuinos querían creían, o, y creían, creían en un romanticismo transgresor, un romanticismo que supusiera no una revolución, sino una rebelión. Por eso lo vio muy bien el famoso libro de Albert Camus, L'homme revolté, el hombre rebelde. El, la esencia del romanticismo no es la revolución, la revolución que luego hizo Después de la francesa, la revolución bolchevique, la revolución ahoga la rebelión. Esto es una frase del propio Albert Camus. La revolución ahoga la rebelión y lo propio del hombre inconforme, del hombre que no está contento con la sociedad en que vive, del hombre que, vive, que, que busca cambiar, es la rebelión y no la revolución porque la revolución se convierte en una iglesia y lo que se trata aquí es lo contrario de una iglesia, un, un mundo mucho más libre. Por tanto, ahí es evidente empezar con Inglaterra, eh, donde se da los dos primeros personajes de, esta, de este mundo. Eh, dos personajes que evidentemente son dos malditos. Uno es un personaje del siglo XVIII, aunque luego vive muchos años, muere en 1844, muere ya muy entrado el siglo XIX, pero su época triunfal, es final del siglo XVIII, que es William Beckford, el autor de Batek, un cuento romántico eh, y, en el fondo, muy biográfico, porque él está contando, bajo la historia de un califa oriental, eh, una fiesta que había hecho. Una fiesta. Eh, William Beckford es un hombre muy rico, aristócrata, que tiene una famosísima mansión que se llama Faunhill, que tiene una enorme torre neogótica. Eh, el pobre tiene la desgracia que parece que anticipa el soneto de Nerval eh, de la Tour Aboli, eh, «Suis le tenebreu, le bebe, le, 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 le prince d'Aquitaine la Tour Aboli», esa gran torre gótica de Fongil siempre se caía, había un momento en que se caía. Pero bueno, Fon, eh, Batek y, y William Beckford, todavía con muchos ingredientes del siglo XVIII, es un proto romántico enormemente escandaloso porque se enamora de un chico jovencito hijo de otro aristócrata como él los encuentran juntos lo tienen que echar de Inglaterra luego vuelve pero ya vuelve convertido en un verdadero maldito y además hace gala de maldito entonces esa gala de maldito consistía en eh, las nuevas posesiones que había construido cerca de Bath en Inglaterra que se conservan todavía él um, se viste como un personaje diabólico y va a caballo por, por los campos con algunos criados enanos, eh, claro, todo esto tiene que tener mucho dinero, obviamente, no eh, enanos, va cabalgando con ellos y diciendo cosas terribles y la gente le tiene mucho miedo porque es un, ese personaje que pasa por las noches vestido de monje, con grandes ortijas de diamantes, una fusta y los enanos que aullan. ¿no? Y, el, y, y bueno, al mismo tiempo, pues es un, gran, es un hombre riquísimo y atractivo porque ha publicado unos libros interesantes. Bueno, Lord Byron, que es el gran mito del romanticismo europeo, Lord Byron gestó toda la idea del romanticismo europeo, no la literatura... La literatura la gestaron otros porque Byron escribía lo que hoy llamarían, bueno, lo que llaman en inglés verse novels, o sea, novelas en verso. Y las novelas en verso no están de moda actualmente, de forma que el, la obra literaria de Byron, salvo algunos poemas de tipo lírico, nos resulta un poco extraña hoy día. Pero, sin embargo, la actitud de Byron, su actitud vital, es Exactamente la actitud del romanticismo. Tuvo una fama desmedida, tan desmedida que Goethe, que era uno de los grandes santones de la Europa de esa época, un Goethe ya viejo en Alemania, le llega la fama de Lord Byron, que era un joven, y mm, lee algunos libros de los primeros que publica Lord Byron, como eh, La Peregrinación de Child Harold, que son libros con un trasfondo biográfico, donde él cuenta el gran tour que ha hecho por, el, por las orillas del Mediterráneo, y Goethe dice, Byron no es el pasado, Byron no es el futuro, Byron es el presente. Esa frase de Goethe se convierte en un prototipo de lo que debe ser el romanticismo. Al romanticismo no le importa el pasado porque quiere terminar con el pasado, no le importa el futuro porque no sabe qué va a ser del futuro, le importa el presente, es decir, el iliket nun vive ahora, un poco en el sentido renacentista, ¿no? Diroman non c'è como decía Lorenzo el Magnífico. Vive ahora porque lo que vaya a ocurrir mañana no lo sabemos. Eso Byron lo practicó muy bien. Claro, Byron también era Lord, era Lord Byron. Era un Lord que era cojo porque su madre había sido muy puritana, decían, la madre había sido muy puritana cuando él nació y entonces en las contracciones del parto por puritanismo Mm, se contuvo, se contuvo un poco, se contuvo un poco y eso hizo que el pie del niño saliera torcido. Es decir, Byron no era cojo, sino que una de las contracciones de la mamá le dejó un pie torcido. Y con ese motivo él, él caminaba pues, con una leve cojera, leve, y bueno, eso le dio también un, una aura especial. Em, comentábamos ahora hace un momento que el caso de Byron es muy singular porque Byron fue enormemente conocido en una época en que los medios de comunicación los medios, los, los que ahora llamamos más media no existían o apenas existían, eran elementalísimos Byron solamente con las litografías que aparecían en sus libros vendió tantos que llegó a ser verdaderamente conocido era un caso casi diríamos de prensa del corazón eh, la gente sabía bueno, la gente dentro de un cierto nivel culto sabía qué hacía, qué no hacía y además lo tenían por un personaje degenerado y terrorífico, pero al mismo tiempo muy atractivo. Primero porque había sido un hombre muy atractivo, que tuvo cosas completamente contemporáneas. Eh, Lord Byron fue el primer escritor que sepamos que cultivó la dietética, es decir, hizo régimen para no engordar. Y todos los días se medía la cintura, para que no creciese la cintura. Y a partir de los 24 años no dejó que le retrataran. Por eso no existe ningún retrato de él superior a 24 años, aunque murió con 36. Probablemente con 36 ya estaba gordo. Pero él no dejó que le retrataran más que joven. Quiso pasar la posteridad como joven y así pasó. Entonces, este hombre, bueno, después de todas estas cosas y de haber heredado un título del abuelo cuando ya no esperaba heredarlo, eh, como es un lord, va a la Cámara de los Lores a tomar posesión del escaño que le corresponde. Y ahí lo que hace, en lugar de que hacían todos los lores, que es hacer un discurso muy conservador y muy a favor de la corona, él hace un discurso totalmente disparatado, a favor, bueno, disparatado según los lores, claro, a favor de la libertad, a favor de la independencia, a favor de que cada cual hiciera lo que quisiera, en contra del regente que era un idiota, y, bueno, los lores quedan horrorizados, pero él termina, se marcha y no volverá nunca a la Cámara de los Lores. Se casa con una mujer y esa mujer ya hace unas cosas que hacen ahora muchas con, claro, previo pago, a esta no la, no la pagaron. Ella se limita a contar su vida con Lord Byron al cabo de año y poco de matrimonio y lo que viene a contar es que él es un degenerado, que él le obliga a hacer cosas sexualmente incorrectas, como, el, como lo que se llama, vamos a ser muy finos, el coito morferarum, o sea, así por detrás, digamos, eh, eh, que además la obliga a hacer tríos y que además uno de los tríos es con su hermanastra porque Byron estaba muy enamorado, no de su hermana, como se suele decir, Augusta, sino de su hermanastra. Pero bueno, claro, todo esto a la mujer le parece terrible, todo esto se cuenta, empieza, a, claro, a difundirse esa mala leyenda de Byron. Luego, él tiene otra relación con una mujer llamada Caroline Lamb, Lady Caroline Lamb. Le indicaron la a su vez escribió un libro, Glarneivon, donde cuenta con nombre fingido todas las, también, las eh, maldades y las, y las eh, cosas terribles de Byron, pero siempre son cosas de tipo moral. Es decir, el romanticismo aspira a una revolución moral, busca la revolución moral, la gran libertad moral. Lo de la política, es decir, el quién gobernaba, quién era el rey, quién era el jefe de gobierno, todo eso, Sí, hombre, influía, pero la verdad es que quedaba bastante secundario al lado de la moral. No obstante, digamos, la mala fama de Byron es tan tremenda que él se tiene que ir de Inglaterra, porque eh, allí no lo recibe nadie, a pesar de ser un lord y de tener mucho dinero, tiene una fama muy mala. A pesar, y también a pesar de vender cantidades inmensas de libros. Y, curiosamente, parece que la última noche que pasa en Inglaterra, antes de tomar el barco que le lleve a Europa, vamos al continente, tiene la casualidad de ir a una, a una a un hostal donde él ve que estaba en el libro de registro que está durmiendo Beckford, al que hemos dicho antes, el de, el de las torres, y ¿no? el que iba vestido de, de monje y con enanos. Bueno, y entonces, claro, Byron, que admiraba muchísimo a este hombre, dice que por favor... Favor, quiero conocer a ¿eh? esto porque es, es mi ídolo. Yo quiero conocer a, a William Beckford. Y el posadero, muy fino, le dice: No, eh, Mr. Beckford está durmiendo, no se le puede despertar. Lo sentimos milord, pero no. Entonces, el gran drama de Byron, que lo recontó varias veces en cartas, es que él que admiraba mucho a, a Beckford no lo pudo ver a pesar de haber compartido una noche en la misma pensión o en el mismo hostal, porque él. El dueño no quiso despertar a William Beckford, que estaba durmiendo. Bueno, esto es, digamos, esta es la imagen que va a crear el maldito. El maldito es un hombre que está en contra del bien, pero aquí le tenemos que poner comillas a bien. Claro, ¿qué es el bien? Bueno, el bien, pues depende de quienes lo digan. Eh, hay un bien de la Iglesia Católica, un bien de la Iglesia eh, Protestante un bien de las que se llaman personas de bien, este bien es rechazado absolutamente por los románticos, por estos románticos radicales, como forma de la putrefacción y del horror. Ellos quieren un bien que se parece al mal, por eso sale tanto Satán. Satán se convierte, primero Satán es, no es el demonio de los infiernos medievales con rabo y cuernecitos, no, Satán es el sentido etimológico de la palabra, el más bello, Luzbel, el más bello de los ángeles. Satán es un muchacho guapísimo. Entonces, el Satán que aparece en el romanticismo es un ser perfecto. A ese es al que hay que hacerse amigo y no de los papas y compañía, que son unos sinvergüenzas. Entonces, ahí viene este cambio, que en realidad lo que ellos llaman mal es una forma de bien, pero una forma distinta de bien, y ellos llaman, y a lo que llaman bien, que es a lo que ya la sociedad consuetudinaria llamaba bien, eso es el mal. Por lo tanto, hay un cruce. Claro, el que adopta el mal como ética y como estética, ese es el principio, el maldito. La palabra lo dice, es maldito porque es una persona que acepta el mal, se enorgullece del mal y quiere construir una sociedad en el mal, que para él es el bien, lo cual le, le relaciona, aunque a veces no lo supieran, con unas herejías medievales, por ejemplo, perdón, los cátaros, los cátaros de la Edad Media, cátaro en griego significa los puros, eran unos gentes que creían que en el, en el mundo había habido dos creaciones, la creación de Dios y la creación del diablo, nosotros vivíamos, vivimos en la creación del diablo. Por tanto, lo que hay que hacer es intentar cuanto antes destruir esta creación, que es mala, que es radicalmente mala, para lo cual no tener hijos, es básico no tener hijos, y entonces todos pasaremos a la creación del bien, que es la otra, la que no vemos. Sin quizá pensar en los cátaros, esto es una cosa que está dentro del mundo del maldito romántico. Es decir crear un mundo diferente un mundo basado en otra moral un mundo mucho más libre donde se execra todo lo que los poderes establecidos consideran bien y se enaltece todo lo que los poderes establecidos consideran el mal en ese sentido yo creo que es bastante claro. Eh, Lord Byron tuvo mucha amistad con otro gran poeta romántico que fue eh, Shelley Shelley Percibi Shelley era ateo hizo siempre gala de ateísmo, pero mmm, de alguna manera no llegó a vivir tan, tan como Byron, quizá porque Byron tenía más dinero, y Byron hacía estas cosas, si alguno ha visto una película muy bonita que yo le recomiendo de Gonzalo Suárez que se llama Remando al viento es una de las películas donde está mejor retratado el clima romántico de Byron como Byron tenía mucho dinero, bueno estuvo en Italia, vivió mucho tiempo en Italia pero se, cuando se trasladaba de un palacio a otro rodeado de criados y de chicas y chicos porque iba hacia de todo además llevaba por ejemplo en jaulas osos, jirafas porque, claro, si llegaba al palacio, tenía que dejar los osos por ahí sueltos, los guacamayos, las jirafas, porque uno no podía vivir estéticamente como un ridículo. Tenía que tener guacamayos, jirafas, leones, todos sueltos por allí, eh, mujeres que tocaban la guzla, eh, chiquitos que se bañaban en el harén. todo Esto eran cosas muy normales, no como es lógico. Eran cosas muy normales. Solamente nuestra idiotez contemporánea nos ha hecho ver que esto no es normal. Esto es muy normal tener en la casa jirafas. Pues, ¿por qué no? tener una jirafa uno en casa, una cosa muy bonita. Si es demasiado alta, bueno, pasémoslo a un guacamayo. Pero es muy bonito tener allí y uno levantarse por la mañana y darle, darle unos trozos de, 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 de cucarachas o de, o de lagartijas a que coma y hablar con la lechuza que está en una jaula y echar pienso a los, a los escorpiones que están en un terrario. Todo esto era totalmente normal. Claro, Byron, ese malditismo... Tuvo muchísimos discípulos. Primero, era un hombre tan conocido, dentro de un orden, que los propios ingleses, un turismo, digamos, elevado inglés, iba a verlo. Era Un asunto absolutamente contemporáneo. Vivió mucho tiempo en Venecia, en el, palazo, en el Palazzo Mochenigo, y los turistas iban por allí cerca a ver si le veían. Él estaba harto de que le fueran a ver y hacía numeritos. Como, por ejemplo, se ponía a nadar, era un gran nadador, se ponía a nadar en el canal, suponemos un poco más limpio que hoy, y nadaba en el canal o se dejaba hacer lo que se llama hacer la plancha, tirado para atrás, fumando un puro. Y le decían, bueno, ¿por qué, Milor, qué hace usted así? Y él decía, contemplo las estrellas. Es muy importante, para ser un maldito, tener siempre una frase admirable que decir que deje al otro descolocado. Entonces, haciendo la plancha, ¿qué hace usted, Milor? Contemplo las estrellas. Eh, bueno, Entonces, claro, la gente lo veía, quedaban horrorizados, como es natural, los buenos, los buenos burgueses quedaban horrorizados para gusto de Lord Byron, que lo que quería era que se horrorizasen, como es lógico. Tuvo, como digo, un éxito inmenso y tuvo una gran cantidad de, de discípulos, algunos muy notables, por ejemplo, Pushkin, el gran poeta de Rusia, no es más que un discípulo de Lord Byron. Eh, Foscolo, en Italia, es un discípulo de Byron. En España nos tenemos que quedar con Esproncera, pero bueno, no está mal. Eh, el Diablo Mundo o el Estudiante de Salamanca nunca se hubieran escrito sin que Esproncera, que estuvo exilado en Londres, porque era liberal, hubiera leído los poemas de Byron. Poemas narrativos que, por ejemplo, llevaron a un gesto byroniano que yo he conocido hace poco. Un académico me dijo, tú sabes, no sé, hablábamos de palabras. Y me dijo, eh, bueno, en el diccionario existe hace mucho tiempo la palabra chaval, que era una palabra argótica, la palabra de la calle. ¿Por qué existe en el diccionario actual la palabra chaval? Pues, no tengo idea, yo, bueno, será corriente. Sí, pero la utilizó Esproncera. Aparece mucho en Espronceda como una palabra coloquial. Entonces, los académicos, ya cuando Espronceda se murió, naturalmente la adaptaron como una palabra digna porque aparecía en el vocabulario de Espronceda, siendo así que había sido una palabra de la calle. Bueno, estos son los grandes continuadores de Byron. Hay un tipo de maldito que tenía más que ver con el simbolismo, que en parte coincide en la época, que sería el norteamericano Edgar Allan Poe, del que celebramos en estos días su bicentenario del nacimiento. Poe es un, también un maldito, pero claro, era más pobre, no podía hacer estas sortían en boté que hacían estos otros, sobre todo Byron, que claro, se quedó en la ruina, pero daba igual, porque esta gente como lo que tenía eran tierras, los banqueros les daban siempre crédito por la razón de que aunque no tuvieran dinero efectivo, sí tenían eh, bienes y entonces podían tener créditos aunque se quedasen en la en la ruina bueno Byron terminó como ustedes saben aparte de toda esa, la vida la vida de Byron es una novela se han hecho hecho muchísimas yo mismo he hecho una se llama el burdel de Lord Byron el Byron. Al final de su vida, ya desesperado, porque había tenido amantes, hombres, mujeres, de todo, camellos, eh, desesperado, decidió ir a luchar por la libertad de Grecia. Él amaba Grecia, pero amaba la Grecia homérica, la Grecia del, del pasado. Y él, con, supo que los griegos se habían revelado, hacia pico, se habían rebelado contra la dominación turca que llevaba siglos. Entonces, él decide ir a, a Cefalonia a luchar, a ayudar, modestamente entre de sus posibilidades ayudar a los griegos en su lucha contra los turcos pero él en su delirio imagina que los griegos son los griegos de Homero entonces los griegos de esa época estaban totalmente turquizados y llevaban bonetes y tomaban café turco y usaban el convoloi como hoy día que es un elemento oriental no griego bueno entonces él va y organiza con gran gasto de su propio bolsillo organiza un ejército y ese ejército se mete en naves y se van a Cefalonia y al desembarcar en Cefalonia él se ha hecho construir lo que él llamaba un casco homérico que era un casco lleno de plumas un casco con, con un airón de plumas tremendo y él se baja del, 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 del barco al llegar a Cefalonia entre los aplausos de la multitud griega que no había visto en su vida ese casco eh, se baja entre aplausos pero comprende que aquellos vestidos así, con bonetes y vestidos un poco a la oriental, mal podían ser los griegos que él buscaba, El cual queda muy decepcionado, a no ser por un jovencito griego que le ayuda. Bien, en esta le dan al pobre hombre le dan unas fiebres tifoideas, porque claro, aquello era una zona pantanosa muy mal cuidada, y ahí muere. Y tiene la suerte de morir, Digo la suerte a los 36 años, que desde ese momento se considera la última edad en que un escritor o artista puede decir que ha muerto joven. Si ya se muere a 37, ya no, no sirve. Pero hasta los 36, que es la edad en que murió Byron, se ha muerto joven y por tanto tiene el emblema de lo joven. Le traicionaron, como tanto ocurre, como decía Milan Kundera, los testamentos traicionados. Él pidió no volver nunca jamás a Inglaterra porque detestaba a Inglaterra. Volvió ocho días después, porque en Inglaterra, al contrario, sobre todo una vez muerto, le consideraron maravilloso, le metieron en un sepulcro y se lo llevaron a Londres, donde está enterrado en la cripta de hombres ilustres, cosa que él le hubiera horrorizado. Pero bueno, ese es realmente el prototipo del maldito. Claro, de un maldito... Preguntaba, ¿con dinero? Sí, sí, claro, con, con mucho dinero. Pero también ahí nace el romanticismo negro, porque el romanticismo negro, como en Poe, con el cuervo y todas estas cosas, es la idea de un romanticismo que se alía con el mal, y por tanto aparecen todos los elementos que la tradición ha atribuido al mal, a veces sin motivo, porque va a ser el pobre cuervo una imagen del mal. Pero bueno, entran todos esos juegos que crean van a crear a partir de ahí, hombre, con cambios en la vestimenta y con cambios también en el avance de la propia cultura, van a crear el maldito fin secular o el maldito de entre siglos, como se llama hoy día a esa época entre finales del XIX y principios del XX, que están bajo la égida de la estética simbolista. Y ese es el momento, si podemos dudar que tuviéramos malditos en la España romántica, alguno hubo, pero menos, quizá el duque de Osuna, que era un locatis, y el duque de Osuna, no maldito, pero fue una especie de dandy estrafalario para, para terror de don Juan Valera, que fue su ayudante, era, su, era secretario del duque, y el duque, que era un disparatado, arruinó, de hecho, a la familia Osuna, a pesar de que eran riquísimos, el duque, que fue embajador en muchos sitios, por ejemplo, fue embajador en San Petersburgo, y llegó con una capa de martas cibelinas llena de insignias, de brillantes, de condecoraciones, y como llegó tarde, se sentó en el suelo, puso la capa y se sentó. Al terminar la ceremonia, delante del zar, se marchó. El Ujier fue corriendo a decirle, señor Duque, se ha dejado usted la capa. Y él dijo, un grande de España nunca se lleva la silla en que se ha sentado el agujier se quedó con aquello y esto les costaba a la familia pues verdaderos dinerales porque el, el duque hacía disparates que por cierto se pueden leer en las cartas de Valera que Valera se dedicaba a contar en cartas todo lo que hacía el duque completamente extrañado y en un libro muy bonito que hizo un pariente de Marichalar que se llama Riesgo y Ventura del Duque de Osuna donde cuenta todos los de un Antonio Marichalar que era creo tío o abuelo algo así del ex duque eh, o ex duque relativo, mm, porque fue un hombre muy, muy culto en la época de Entreguerras y escribió, por ejemplo, fue el primer traductor de Follner al español y además escribió este libro sobre el duque de Osuna. Bueno, teníamos algún personaje de estos, pero no teníamos verdaderos malditos. Nuestros malditos aparecen finales del siglo XIX y están ya unidos al mundo simbolista, es decir, al mundo de una poesía nueva que de alguna manera recoge el legado del romanticismo negro pero que lo combina con una forma nueva de hacer poesía, que es lo que nosotros llamamos modernismo, pero que tendría que estar metido en la idea del, del simbolismo. ¿no? Aquí se va a unir, bueno, la transgresión moral continúa, hay una idea de que hay que cambiar de moral, de que el mundo debe ser distinto, de que hay que buscar el idealismo. Víctor Hugo dijo, el arte es el azul, l'art es el la el arte es el azul, porque es el arte es lo que nos llevaría a cambiar el mundo a construir un mundo no basado en, en el dinero ni en la industria, todos estaban muy en contra del progreso industrial, sino en la belleza. Naturalmente tenían todas las de perder, pero por lo menos organizaron un espectáculo muy asombroso. Eh, una de las grandes novelas que, que utilizó este mundo, sobre todo el mundo del decadente, el decadente pasa a ser un medio sinónimo del maldito. ¿Por qué? Porque el decadente busca asumirse como decadente, es decir, yo formo parte de una sociedad, la sociedad burguesa, industrial, que va a decaer, que está destruyéndose y que yo voy a contribuir a que se destruya, pero además ese, esa destrucción dará paso a una sociedad nueva, a una sociedad nueva distinta, basada en otros valores, entre ellos valores estéticos, valores idealistas y valores de una moral diferente, gobernada sobre todo, por el andrógino. El andrógino se conserva, se convierte a través de los libros, por ejemplo, del, del Sarpeladam, en el gran mito de la cultura europea del siglo de finales del XIX. Es decir, la idea de un, de un hombre-mujer, esencialmente hombre, como saben, si no se llamaría Ginandra, es un término griego, pero al poner por delante andrógino, es decir, por tanto, andros, la parte masculina, quiere decir que el personaje ambiguo tiene características esencialmente masculinas. Si tuviera características esencialmente femeninas, se llamaría ginandra y no andrógeno. Hay ginandras, pero hay más andrógenos. Todo esto se convierte como el gran mito de la, de la emblema que va a cambiar toda la sociedad y que además va a crear ese tipo de. que está lleno a la pintura del siglo XIX, de finales del XIX, sobre todo la pintura simbolista de ángeles y de personajes, de muchachos. Eh, de de una enorme belleza. Bueno, ahí estaba, sobre todo, una novela que hizo un novelista que en principio no parecía destinado a ello, porque había sido un novelista naturalista, que era en principio era muy lejano a eso. El naturalismo era una, una exacerbación del realismo. Sin embargo, Joris Carl Huisman, después de haber escrito novelas naturalistas, escribe una novela llamada Arreburgo, al revés. Al revés quiere decir exactamente lo que dice, es decir... En la vida todo debe ser al revés. Y entonces pone como protagonista a un duque, claro, siempre tenían que ser gente con dinero, al duque Floresas de Cessante, y el duque es un hombre refinadísimo al que todo le parece aburrido, todo le parece cansado, todo le parece miserable, salvo el esplendor. Un esplendor distinto. Se dedica a estudiar el latín medieval porque entiende que el latín medieval está lleno de esencias raras. Va a ir a Inglaterra de viaje, pero le parece muy cansado ir a Inglaterra de viaje. Entonces encuentra una taberna en París, una taberna inglesa, que huele a Inglaterra, huele a la cerveza inglesa, huele al, no sé, al, al cake a lo que coman en una taberna, a arenques. Y entonces él piensa que quedándose en la taberna ya ha hecho el viaje. ¿Para qué va a hacer el viaje? Si ya lo ha olido no necesita. Luego se le ocurren cosas maravillosas, como por ejemplo, ve una tortuga, una tortuga es muy ordinaria, paseando por aquí por la alfombra, va a quedar más bonita si yo hago que le fabriquen un caparazón de oro lleno de piedras preciosas y este caparazón se le, se le pone por encima a la tortuga. Un día descubre que la tortuga ha muerto, ha muerto porque el caparazón la ha ahogado y él queda horrorizado porque al contrario pensaba que la tortuga cubierta con el caparazón de piedras preciosas era una cosa maravillosa. Yo confieso que eso me pasó en mi juventud, en mi adolescencia, con un canario. Yo tenía un canario muy bonito y lo tenía en una jaula y, le, y un día decidí, dije, sin pensar en este momento en de sound ni mucho menos, yo no tenía ese dinero. Eh, pero dije, este canario... Es muy bello y tiene un canto magnífico, pero le falta un detalle estético. Si yo ahora le pinto las patas de purpurina, va a quedar magnífico, porque tiene un color casi naranja muy bonito. Yo saqué al canario de la jaula, preparé purpurina y con un pincelito le pinté las patas de purpurina y, oh terror, sin saber en mi ignorancia zoológica que los canarios respiran por el piquito, también le pinté el piquito de purpurina. Lo volví a poner en la jaula y vi, maravillado, que el canario, subido en el pequeño columpio, hacía unos gestos ¡oh! ¡Oh! y yo dije, ¡qué maravilla! Sin duda él mismo se ha dado cuenta de su esplendor y está a, la, está a punto de lanzar un trino fabuloso. Y yo estaba allí sentado esperando ese trino fabuloso cuando vi con horror que el pobre ¡pam! caía caía en la jaula y había muerto. Había muerto y me dio un disgusto terrorífico. Luego le conté a algún amigo mío que me dijo, es un, un asesino, eres un asesino de Palomas, como decía Lorca, y dije, no, asesino de Canario, pero malgré moi, porque yo lo que quería era verlo en su belleza y demás. Ya estaba pensando incluso ponerle un pequeño colgante con una perla de tipo, de tipo lagrimal, de esas perlas de tipo lágrima, hubiera quedado precioso, pero no pude. Murió el pobre. Bueno, aparece este duque floresado de Cessante, que hizo también lo convirtió muy famoso Malarmé en su famosa Prost de Cézanne, un poema de Malarmé uniendo el tema de Huisman este personaje se convierte en el emblema que une al maldito con el decadente maldito porque naturalmente de Cézanne no quiere nada que tenga que ver con la vida burguesa, quiere el mal quiere, quiere una vida distinta y decadente, porque todo lo que está haciendo está hecho para destruir un tipo de sociedad que no le gusta, pero que será sustituida por una, por una sociedad muy idealista, muy idealista enormemente idealista. Quizá este es el fallo que tuvieron la mayoría de estos decadentes y, rom y románticos y estetas. Es que no se dieron cuenta que hacer una sociedad es muy estética no es que no fuese o no posible, sino que al no contar para nada con la parte práctica, pues realmente... Los que eran ricos se arruinaban y los que eran pobres no salían de pobres. Y ahí vamos al, al otro caso. Eh, bueno, en este caso hubo, un se me olvidaba, un personaje español muy notable, muy poco conocido, porque es un escritor regular. Yo he sido uno de los que ha contribuido modestamente a editar alguna cosa de él. Era el, el marqués de Vinent, Antonio de Hoyos y Vinent, grande de España, y Marqués de Vinen, su hermano mayor era Marqués de Hoyos, fue el último mmm, ministro de gobernación de la monarquía antes de la Segunda República, y naturalmente no le hizo ni caso porque, claro, Hoyos de Vinen era homosexual, era, era, de todo, era de todo, entre otros, era cosa sordomudo, y hablaba hablaba muy raro, hablaba muy raro, hablaba, hablaba, com, como dice Vallinclán, hablaba con voz paposa, porque, claro, como había aprendido, había aprendido a hablar pero no podía oír, pues hablaba como... Oh, oh, oh". Bueno, entonces este hombre finísimo, eh, que conoció a Gilalbert, por ejemplo, Gilalbert cuenta en sus memorias, en la Crónica General, que va a su casa, que estaba al palacio de su madre, que ya no existe, pero estaba en la calle Marqués de Riscal, y era un hombre de un refinamiento absoluto y que escribió una literatura muy popular, que tuvo mucho éxito, a pesar de ser una literatura mezclado lo decadente, novelas decadentes, con novelas naturalistas. Generalmente utilizaba un esquema. Siempre aparece un muchacho muy guapo y muy delicado, y una chica muy mona y muy fina, pero mucho más, eh, mucho más atrevida que él. Ambos, Los dos, que son amigos, deciden hacer una excursión nocturna, lo que se llamaba en francés la tournée de Grand Duc, la, la vuelta de los grandes duques. Los grandes duques cuando terminaban de cenar en las cazas palaciegas, se iban a los barrios bajos a tratar con la canalla. Es una cosa elegantísima. Tratar con la canalla siempre ha sido cosa de una elegancia total. Eh, tener un canalla en casa es una cosa de una delicadeza perfecta. Bueno, este pues hacía esto. Y luego contaba en las, en las novelas, claro, iban a ver, por ejemplo, a, a Maletillas, en ahora los, los toreros son todos hijos de ricos, pero en aquel tiempo los toreros eran muy pobres. Iba a ver a los toreros y allí iban a, a cafés de cante, donde oían flamenco, había prostitutas, misérrimas, eh, maletillas terribles, y ellos que llevaban grandes joyas y las lucían y eh, congeniaban con ellos, todos terminaban por la mañana, tras una noche orgiástica, muertos en un campo por los canallas, decir, naturalmente por, los, por las putas y los toreros, tal, que los habían matado, pero ellos aparecían allí pálidos como San Sebastián, elegantísimos, en belleza, y esto solía ser el final de la, de la obra. ¿no? Bueno, esto, curiosamente, que, está, que en principio estaba pensado para un público muy refinado, que conocía la literatura decadente, en la España de los años 10 y 20, terminó siendo una literatura muy, muy popular. Si ustedes, muchos tendrán en casa novelas, lo que se llamaba novelas que se vendían en los kioscos, la novela de hoy, la novela de noche, la novela semanal, estos cuentitos o pequeñas novelas cortas abundan por doquier. Por Hoyos había hecho títulos maravillosos, por ejemplo, tiene una, una novela titulada El sortilegio de la carne joven, pero una mucho más bonita, que son cuentos, son una reunión de cuentos, que yo no he terminado de entender, pero supongo que algo entiendo, que se titula Aromas de nardo indiano que mata y de ovonia que enloquece. Yo no, imagino que Obonia es una flor, no lo he encontrado, aromas de nardo indiano que mata y de Obonia que enloquece. Casi todo ocurre en fumaderos de opio, en Londres, en sitios fumaderos de opio, donde están todos, son todos terribles, eh, gente impresentable, pero todos, sí, grandes señores, duques, etcétera y gente muy elegante. El pobre si bien tuvo la, bueno, tuvo una evolución muy coherente, en cierto modo, él fue... Todo esto fue este gran decadente. En un momento fue muy respetado, incluso llegó a hacer una obra de teatro conjunta con Ramón Pérez de Ayala. Luego fue cayendo, pues a medida que esa literatura ya en los años 20 perdía popularidad, él fue convirtiéndose en un personaje muy marginal. Eh, Cansino Sassens lo hace, tienen tiene sus memorias, memorias de un literato, una escena donde aparece y y un secretario que tenía llamado Luisito Pomés aparecen ligando a torerillos en la Puerta del Sol y en un momento dado él decidió ser muy coherente con la necesidad de un cambio y no solamente siendo aristócrata y además habiendo estudiado en el Teresianum de Viena el mismo colegio donde había estudiado Alfonso XIII eh, decide ser coherente y se hace anarquista ...al filo de la, de la República... ...se convierte en un anarquista absoluto... ...y escribe unos artículos... ...terribles... ...en un periódico anarquista... ...que se llamaba La Tierra... ...que son verdaderamente... ...dinamita pura... ...pero, no olvidándose de quién era... ...asiste a una manifestación... ...eso me lo han contado gente que lo vio... ...asiste a manifestaciones anarquistas... ...donde le han dado un pistolón... ...que lleva al cinto, como muchos anarquistas... ...lleva una pistola... Y al mismo tiempo, él se ha hecho hacer lo que entonces se llamaba un overol, o sea, un mono, un mono de trabajo, como llevaban muchos anarquistas, pero él se ha fabricado un mono de seda. Se ha hecho un overol de seda azul. De tal manera, que de seda azul, como eran todos los monos, los overoles. Entonces, Vinen va desfilando por la calle con el monóculo, que pues siempre llevo monóculo, con el monóculo, el pistolón y el um, overol de seda. Bueno, el pobre, pues, eh, al final de la guerra, claro, lo, lo, el franquismo lo encarcela y su familia, aunque era una familia de derechas y además eh, muy notoria, porque como he dicho, el hermano había sido ministro de la gobernación de, de Alfonso XIII, la familia no hace nada por él y muere enfermo en la prisión de Porlier en el año 40. Pero bueno, durante muchos años no se lo conoció, pero es quizá uno de los grandes, decadentes y malditos de nuestra literatura. Antonio de Hoyos y Vinent, marqués de Vinent. Bueno, aparte de esto, claro, este seguía, de alguna manera, seguía los ejemplos fundamentales que había habido de malditismo estetizante, por tanto, de malditismo decadente en Europa, que habían sido dos, Oscar Wilde, con todo lo que le había pasado, y el italiano Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio fue enormemente famoso y además... Bueno, gastó todo lo que no tenía, fue con señoras y con señoritos, pero más con señoras en este caso, y bueno, hizo de todo. Entre otras cosas, hizo un ejército, pero estamos hablando ya de los años 20, o sea, de poco después, al filo de la Primera Guerra Mundial, hizo un ejército que él llamaba los Arditi, o sea, los Atrevidos. Y con este ejército tomó la ciudad que había pertenecido bueno, era medio italiana, pero ya perteneció al imperio austrohúngaro, tomó la ciudad de Fiume y se hizo fuerte con su ejército en la ciudad de Fiume y estuvo un año allí. La sociedad de naciones le decía y le pedía al gobierno italiano que por favor le dijera a ese loco que dejara Fiume porque tenían un problema diplomático gravísimo, pero claro, los Arditi estaban con su jefe su jefe había hecho barrabasadas como se había liado con la gran actriz Isadora Duce. Eh, Leonora, ¿cómo se llama? no Isadora Duncan es una y Eleonora Duce es la actriz efectivamente, bueno, se había casado con Eleonora Duce, no se había casado, se había liado con Eleonora Duce, que era mucho mayor que él, y le había jugado la pasada porque Eleonora Duce era una mujer una gran actriz, pero muy buena una gran actriz no puede ser buena tiene que ser de boquilla, etcétera, ¿no? Pero la no era muy buena, porque había sido una mujer pobre, venía de un mundo pobre, y Danuncio cometió la villanía para un caballero a la antigua usanza de contar en una novela muy bonita que se llama El Fuoco, los amores de un esteta joven, guapo, extraordinario, gran escritor, bellísimo, atrevido, que se llama Estelo Efrena, que es él, con una viejecita decrépita que ha sido una gran actriz, que es una mujer muy famosa, pero que ya está en las últimas, y que es Eleonora Dulce. Y Eleonora Dulce, sin embargo, pobre, le quiso tanto que no se enfadó. Dejó que la novela Il Foco circulara y tuvo un gran éxito, y luego hizo varias después, y Eleonora Dulce, bueno no siguió la relación, evidentemente, pero lo dejó, es decir, no, no le llevó a los tribunales, ni hizo un pleito, ni nada. Bueno, Danuncio hizo eso. Y al final terminó siendo, igual que y Sibinen, terminó siendo anarquista, eh, Danuncio, que murió un poco antes, terminó siendo fascista. Pero fascista por, por estética, ¿no? Y entonces el, el duche, Benito Mussolini, que se parece tanto a Berlusconi, no eh, o Berlusconi a él, mejor dicho, claro, eh, porque además hace para parecerse, se pone el pelo y se pone unos tacones para quedar un poco más alto y adopta actitudes. ¿no? Ah, bueno, Este hombre, eh, el anuncio me refiero, se hace fascista y canta, hace unos poemas cantando las glorias de Italia, unos poemas muy retóricos y al final, pero bueno, no faltos de interés y además al final también muy desengañados porque había comprendido, digamos, un poco la, la miseria de la vida. ¿no? Pero entonces pide tener un gran palacio y le conceden, se puede visitar, está junto al lago de Garda, cerca de Milán, el Vittoriale de los italianos. El Victoriale era el, la casa del anuncio, llena de obras de arte, de cosas extrañas, de objetos mm, arqueológicos, uh -huh. de cristales extraños, el baño lleno de pomos odoríferos, y además pide que se traiga al jardín el mástil de un antiguo, no sé si crucero de un antiguo, de un barco de guerra italiano, ¿no? y pone el mástil en el jardín, y allí pone, una hay que hacer, todas las mañanas hay que izar la bandera, para lo cual tiene un grupo de soldados vestidos a su modo, con plumas, y, así como los bersaglieri, pero todavía más, y todas las mañanas tienen que izar la bandera, y aparece el anuncio con una capa, y según le da por días, unos días está vestido de monje, y es un monje que no quiere nada y vive en una habitación que es monacal. Otros días es un príncipe del nacimiento, entonces va a la habitación príncipe del nacimiento y se viste como si fuera Ludovico el Moro y así todo el tiempo. Entonces eh, Mussolini le escribe al, al jefe mm, al jefe fascista de la zona, ¿no? Y le dice, mire, usted tiene que tener por el señor de anuncio el máximo respeto. Si el señor de anuncio pide señoritas de 15 años, usted se las lleva, sin palabra. Que pide cocaína, que la pedía todos los días, usted le lleva cocaína. No pasa nada. Señoritas, cocaína, lo que quiera. Pero por Dios que no diga ni una palabra en público. Usted le deja hacer lo que quiera, puede hacer. Este señor tiene libertad porque es un gran, es un genio de Italia y tiene libertad para hacer lo que quiera, salvo hablar en público. Porque él temía, que el Duche temía que si hablaba en público de decir pues todo esto que decía porque a él le daba igual. no Bueno, eso era el caso de Anuncio, que había sido el gran esteta de la Europa de ese momento. El otro había sido Oscar Wilde, que había terminado con el famoso juicio que le llevan por eh, sus relaciones con la Alfred Douglas… Le llevan a dos años de trabajos forzados y cuando sale de Inglaterra y no vuelve, pues pasa tres años hasta su muerte en 1900 en París, completamente destruido, pero había quedado como el prototipo del, de los grandes estetas decadentes de la literatura y además son grandes escritores de la literatura europea. Por un lado, Wilde por otro, Danuncio. Nuestro sibinen es un digamos una imagen menor de estos autores, pero de alguna manera muy relacionado con ellos. Bueno, podría seguir, pero tengo que pasar ya a los bohemios. ¿Qué relación tiene el decadente? Hemos visto al maldito, hemos visto al decadente, al esteta, o al esteta unido al decadente. ¿Qué relación tiene el bohemio? El bohemio al principio es un hombre que igualmente nace en el romanticismo y que también cree... En, en la necesidad de cambiar el mundo. Hay que cambiar la sociedad, hay que hacer una sociedad diferente, una sociedad nueva, una sociedad basada en el ideal, basada en el arte, basada en la belleza, basada en lo bueno y no basada en el mercantilismo y en el, en el, el reino de los mercachifles. Y al principio, que es lo que retrata un libro que fue famosísimo en Europa, traducido a todos los idiomas y que dio pie a la famosa ópera de, de Puccini, La Bohème, eh, era el libro Escenas de la Vida Bohemia de Murger, un libro publicado en los años 60 en Francia, que conoció un éxito enorme, pero claro, los, los bohemios de las Escenas de la Vida Bohemia de Murger son bohemios que viven en el barrio latino de París, son pobres naturalmente, tiene el famoso Rodolfo y Mimi, que luego dio para muchos cuplés, había uno que dio una que cantaba, no sé quién era, una de estas... Decía, tú como Rodolfo, yo como Mimi. Luego se llama Los Puentes del Sena, ¿no? Bajo los puentes del Sena, mmm, mi boca amante te dio calor. Y eso es unos historia de bohemios con Rodolfo y Mimi, que son los personajes, del, los principales personajes de las escenas de la vida bohemia de José. Claro, este momento inicial, los bohemios son seres, sí, pobres, pobres, que están trabajando por el arte, quieren ser escritores, quieren ser pintores, pero son como muy cándidos, son, son muy idealistas, viven puramente en el idealismo. Luego aparece un, un bohemio que se da cuenta que en el mundo burgués, lleno de los burgueses, son unos canallas, y son banqueros, y roban, y todos son ladrones, hay que hacer otra cosa, es decir, hay que ser un poco contrario a esa sociedad, hay que enfrentar esa sociedad. Entonces el bohemio, unido al esteta, se va haciendo un hombre, se va haciendo un hombre, digamos, por utilizar términos muy convencionales, se va haciendo un hombre de izquierdas, se va haciendo mucho menos idealista, se va haciendo más duro, se va enfrentando a la sociedad y termina viviendo, porque muchos algunos bohemios, como diríamos Valleclán en sus principios, luego termina siendo un gran escritor, pero otros son personajes de cuarta fila que escriben libros, en general, pobres o malos y que terminan pues siendo vi realmente viviendo en tal grado de miseria que en España se inventa la palabra golfemia. Y cuando a un burgués le dicen, bueno, aquí tiene usted un bohemio, el burgués dice, no, querrá usted decir un golfemio. Porque este señor no es un bohemio, es un golfo. Es un golfo que está intentando sacar dinero como puede. y la más la mayoría acude al monte de piedad. continuamente están ignorando lo que pueden, y se contaba de uno, quizá el más famoso pudo ser eh, Pedro Luis de Gálvez, Pedro Luis de Gálvez en algún momento se cuenta que quiso llevar al monte de piedad un besugo. Y yo le dije, no, pero ¿cómo va cómo va usted a, a ignorar un besugo? Si el besugo es un, es un bien material, y claro, mañana está podrido, no, no se puede darle dinero por un besugo. Él quiso incluso ignorar un besugo en un momento no sabemos si era su hijo o no, pero iba un niño, un niño casi recién nacido, muerto, iba por las, metido en un cajoncito, iba por las terrazas y por los cafés pidiendo, ¿no? Denme un dinero para enterrar al niño, que ha muerto, ha nacido muerto, la criatura divinal. Bueno, este, este personaje, que por otro lado era un personaje gran sonetista, muy buen poeta y prosista regular, bueno, era un poco, había sido terminó siendo el, 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 la imagen del, del bohemio desastroso, del bohemio que termina mal, que vive muy mal, que, que además hace una obra literaria abundante, pero en fin, mucho más curiosa que buena y había te, habría tenido un precedente. Claro, hay también modelos de nuevo, modelos extranjeros, en esto España pues siempre fue un poco a la cola, iba copiando un poco esos modelos, pero habíamos, habían tenido, por ejemplo, un Paul Verlaine. Verlaine fue el el, el, el poeta más famoso de la, Euro, de la Europa de finales del siglo XIX, el más famoso, un grandísimo poeta. Sin embargo, Berlín murió en la miseria porque vivía en el barrio latino completamente borracho y vivía como podía. Eh, por su, era medio también ambidextro sexualmente, estaba siempre borracho de absenta, no pagaba a los hoteleros, los hoteleros a veces, bueno, los, los dueños de pequeñas pensiones donde vivía... Le, le fiaban simplemente sabiendo que era Berlén, sabiendo que era, un, que era un hombre reconocido en toda Europa. Ahí podríamos meter a Rimbaud. Rimbaud es otro, otro maldito que, eso sí, cuando comprende que la literatura, que en la literatura no está lo que busca, abandona la literatura y se marcha afuera y se dedica a ser traficante de armas en Aden y luego vuelve a Marsella ya con un cáncer y muere en 1891 y se convierte no solo en el iniciador de la poesía moderna con un saison a con una estación en el infierno, una temporada en el infierno, sino que además es un poco el prototipo del, de ese bohemio que está en contra de la sociedad establecida o un personaje que ahora nos, cuesta, nos costaría ver como maldito como bohemio, que sería el pintor Gauguin, porque hoy pensamos que Paul Gauguin los cuadros de Gauguin cuestan muchísimo, están en los mejores museos del mundo, es el gran padre del, del, entre el expresionismo, el inicio del expresionismo, el fob, es un pintor por el que se pagan sumas multimillonarias, pero claro, todo esto ocurrió después de morir Berlín, perdón, después de morir Gauguin, mientras Gauguin murió, no tenía, vivió, no tenía dinero. Él hizo solamente dos exposiciones y una de ellas no en una sala, simplemente en un hotel de París, colocó los lienzos en unas sillas y cualquiera que daba un dinero se podía llevar el lienzo que quería, porque él lo único que los había expuesto era para sacar dinero y volver a, a la Polinesia donde murió. Él quería huir de la civilización, irse a la Polinesia, donde vio que además los curas, tanto católicos como protestantes, estaban destruyendo la civilización polinesia original porque no les dejaban ir a las mujeres enseñándolas el pecho, sino que les hacían cubrirse por pudor, por un pudor que los polinesios no sabían lo que era. Bueno, este hombre muere en la muere en absoluta pobreza y, por tanto, le tenemos que considerar como un ejemplo de un maldito bohemio que además se enfrenta se enfrenta con las autoridades francesas de la Polinesia, eh, ataca a los a los, a los religiosos, dice que son unos sinvergüenzas que están destruyendo la civilización en nombre de Dios y que ese Dios que destruye la civilización solo merece el, la masacre solo merece la destrucción y la muerte, como diría Cernuda, mejor la destrucción, el fuego. Bueno, claro, ese ese Gauguin hoy no lo sentimos, porque vemos sus cuadros en los mejores museos del mundo y si por casualidad en una subasta, en Sotheby's sale, sale un, un Gauguin, cuesta fortunas. Entonces, no nos podemos imaginar que ese hombre, que en la posteridad se ha convertido en uno de los grandes valores del arte occidental en su vida fuera un hombre completamente marginado, que apenas ganó dinero y que estaba en contra de todo y que además tuvo una vida eh, de alguna manera ingrata. ¿no? Bueno, ahí hubo un personaje español que el Alejandro Saba, que este año se cumple el centenario de su muerte, se va a cumplir en marzo. Alejandro Saba había sido un escritor nacido en Sevilla, de, de orígenes griegos, sus abuelos eran griegos, que llega a Madrid y se convierte en un escritor naturalista, que escribe muchas novelas naturalistas, atacando al clero, hablando de las prostitutas, pero luego se va a París porque comprende que París era la capital del siglo XIX, en 1890 se va a París, se hace muy amigo de Berlín, de hecho se conservan poemas que Berlín le dedica, incluso manuscritos que Berlín le regala, vive la bohemia del barrio latino, es el que introduce a casi todos los españoles y sudamericanos que llegan a París, les introduce en el mundo literario francés, se convierte en un personaje porque tenía una barba y tenía un aire de gran apostura, se pasea con una, con una pipa y un perro y se hace retratar con la pipa y el perro para que le vean como es un aire magnificente, aunque no tiene un céntimo. Luego vuelve a Madrid y... Después de la muerte, justamente después de la muerte de, de Berlín, en 1896, poco después, vuelve a Madrid, y aquí, curiosamente, un hombre que había escrito tantas novelas naturalistas, metido ya en una. se supone, en una estética nueva, en la estética del simbolismo, no escribe nada, malvive, se ha casado con una mujer francesa, vive en una miseria alucinante, y eso lo tenemos una muestra, porque es el que sirvió a valle para el esperpento Luces de Bohemia. Luces de Bohemia está basado en el final de la vida de Alejandro Saba. A Alejandro Saba le llamaban Alex, por eso el protagonista de Luces de Bohemia es Max Estrella, se llama Max, Max igual que Alex. Y realmente Valinclán, que admiraba mucho a Alejandro Saba, se, se imagina la vida desesperada de ese hombre, que no tenía absolutamente nada, pero que estaba lleno de sueños de arte, de sueños de belleza, de la creación de un mundo nuevo, de destruir lo que existía para hacer un mundo mejor, más bello, más más florido en todos los sentidos, y uno ve luces de bohemia y se da cuenta del terrible espanto que debía ser, que pudo haber sido la vida de Alejandro Saba hasta su final, en la total miseria, en 1909 y luego publica un libro póstumo que su antiguo amigo Rubén Darío prologó, que se llama Iluminaciones en la sombra, que se publicó en 1910 y que realmente es la mejor obra y una obra muy notable a pesar de ser como poemas en prosa a veces como medio artículos medio poemas en prosa, Iluminaciones en la sombra es la gran obra de, de Alejandro Saba que había muerto en la absoluta indigencia frente, bueno, al lado de él un poco más joven al que he mencionado Pedro Luis de Galvez. Pedro Luis de Galvez escribía sonetos que estaban muy bien, escribía y escribió, bueno, él ya, digamos, él se había admitido a sí mismo como un sinvergüenza. Y por tanto, como se dedicaba al sablismo, es decir, a, a pedir a los amigos dinero prestado, que no los devolvía, contándoles cuentos, tiene un libro que es una gran rareza bibliográfica que se titula El Sable, y el sable no es que hable de, de esgrima, sino que habla de las tretas que hay que hacer, que debe saber un buen sablista para poder mmm, bueno, sacar dinero a los amigos o más o menos amigos. Y de él se cuenta una anécdota espléndida, hay muy, muchísimas, donde él un día se presenta, se entera de alguna manera quién es el tocólogo de la Casa Real y se presenta allí. ...y le dice a la, a la, a la muchacha... ...o asistenta que le, que le abre... ...le dice, mira, avise al doctor... ...vengo de palacio, la reina está de parto... ...entonces... ...él sale un médico... ...alarmado... ...¿cómo? dice, ¿quién es usted? ...usted es un sinvergüenza, usted es un canalla... ...yo acabo de venir de palacio... ...y su majestad no solo no está de parto... ...sino que ni siquiera está embarazada... ...¿quién es usted? es un sinvergüenza? ...dijo el otro, no, no... ...perdóneme, yo he dicho que la reina está de parto, o sea, la reina de mi casa, que es mi mujer, no la reina de España, que yo no sé, la reina de mi casa, que es mi mujer. Entonces, al médico le hizo gracia este esta, este atrevimiento, que imagínense las páginas, que no vertería una cosa así, y el médico pues le dio una tarjetita para que un amigo acudiera a casa a atender a la señora de Pedro Luis de Gálvez. Pero Luis de Galvez terminó también el anarquismo y este parece que sí mató a algunos. Tanto es así que, eh, bueno, lo fusilaron después de la guerra, en 1940 fue fusilado y Gómez de la Serna cuenta que cuando, cuando se inicia la guerra todavía, pero en fin, es los primeros días, y él está en el café León, el antiguo café León que estaba al lado de Cibeles, y ve cruzar la calle de Alcalá a Pedro Luis de Gálvez con una pistola al cinto, dice, está escrito por, por Gómez de la Serna, Gómez de la Serna dice: Yo me voy inmediatamente de España porque aquí va a pasar algo terrible. Si este señor está con una pistola al cinto, habrá que ver. Bueno, por ejemplo, tiene un, como era muy buen sonetista, un poco ya anticuado, pero está bien, vamos a leer un soneto eh, de un libro titulado El Mal Vino, con eso está dicho todo el mal vino, pero el, el soneto que se llama autorretrato, que sigue una tradición modernista o simbolista, donde era muy frecuente que los autores hicieran como un autorretrato de él, y verán que es un soneto muy bien hecho, eh, aunque, bueno, ya a principios del siglo XX, pues pertenecía a una estética que estaba en la transición. Dice este soneto, porque él había sido seminarista, seminarista de antinoo prendado, presidiario en Ocaña, equilibrista, pícaro alguna vez, fraile, anarquista, y en durazzo y escutari, soldado. Rodeé por toda Europa, ya cansado, vine a este pueblo bufo y egoísta, que me apoda bribón, trapisondista, borracho, vagabundo y perturbado. ¡Qué trágica mi suerte! ¡Qué castigo seguir viviendo aquí! Cuánto enemigo por todas partes, siempre con la garra de la calumnia al cuello, sin fortuna, muerta la fe, sin ilusión ninguna, y en la mano una bala como larra. ¿Ven? Aparece evidentemente el romántico, porque en el fondo, claro, todos ellos pertenecen a una estirpe romántica y era lo que evidentemente al final les salía, ellos se unían a ese... <tose> romanticismo negro, pudiéramos decir. Bueno, al final, ya cuando ocurre todo esto, el, el todos estos elementos, a, a más o menos mediados, un poco antes de mediados del siglo XX, pues ya son estéticas periclitadas, ¿no?, en general. Y, por ejemplo, en el Madrid de los años 40, después de la guerra, todavía queda un tipo de, de, de bohemio residual, que vestía como los modernistas, por ejemplo, Emilio Carrere. Emilio Carrere, que no había sido mal poeta, todavía la gente se lo encontraba en el metro en 1943, vesti murió en el 47, vestido como si fuera en 1900, con la capa, el chambergo, como si fuera un bohemio antiguo, un bohemio de una época que había dejado de existir. Había ese bohemio, o había habido estos otros bohemios, que lógicamente después de la guerra no existían, porque o habían emigrado o habían muerto, que dispuestos ya a defender sus ideas, entendiendo que por el idealismo no iban a conseguir nada, habían pasado bueno, curiosamente, igual que hoy Osibinen desde una actitud, o sobre todo desde una situación vital muy diferente habían pasado al anarquismo, ¿no? y claro pues muchos murieron como el propio como el propio Pedro Luis de Gálvez y el término que podemos llegar un poco en estas notas que hemos comentado Sería decir si sí, todos estos bohemios y malditos existen todavía. Es decir, ¿ha quedado algo de esto o esto murió, más o menos, términos muy redondos, hacia 1950? Y ya después no ha habido nada. Hombre, por supuesto, la estética exterior, lo que pudiéramos llamar en francés la mise en scène, la puesta en escena ha variado completamente porque la vida ha variado mucho. De forma que en sentido exterior todo esto ha muerto. Eh, bohemios románticos nos los vamos a encontrar porque nos parecerían un poco absurdos o bohemios de, de, del mundo simbolista. Sin embargo, en los años 20 nació en París otro tipo de bohemia. Es la bohemia de los modernos, la bohemia de los norteamericanos, muy modernos, los, que, los creadores de la literatura que en inglés se llama modernism, que aquí habría que traducir por modernidad, van a París y se hacen bohemia. Es decir, grandes pintores como, bueno, la mayoría, eh, estaba pensando en el famoso italiano que murió en el año 20, eh, cuando me visita el Alzheimer. Eh, ¿Cómo se llama? El famoso Modigliani, ¿no? Modigliani, evidentemente, que tuvo una musa que vivió en España muchos años, la pobre en el Café Gijón, y nadie la creía decía y cuando ella decía que había sido Musa de Modigliani, decían, esta es una vieja loca y era verdad, luego apareció un libro cuando ella murió, que se veía que había sido Musa de Modigliani, una mujer a la que llamaban Beppo, que era inglesa y que muy jovencita se había ido a París bueno, en el París de los años 20 existe una gran bohemia pero es una bohemia que tiene ya un carácter distinto a la bohemia que he retratado Es la bohemia que empieza con Modigliani con muchos de estos artistas, tipo Brancusi con el propio Picasso y con un tipo de escritor refinado podríamos meter a Jean Cocteau podríamos meter a personas más, más eh, turbias como Moisage y estos bohemios tienen la peculiaridad primero que son externamente otros porque han cambiado, su estética ha cambiado su estética ha cambiado mucho pero además se hacen amigos de unas llamemos fascinantes locas que son unas mujeres muy ricas, eh, pero riquísimas, una Peggy Guggenheim y otra Nancy Kunar, que era la hija de los famosos navieros Cunard que todavía en ese tiempo tenían todas las grandes eh, líneas de navegación que recorrían el mundo cuando no existían aviones y los viajes se hacían por barco, pues la compañía Kunar era una compañía mundial que te podría tener, en fin, millones. Estas mujeres extrañas, sofisticadas, mmm, amantes de lo raro, pagaban pagaban y participaban de la vida de muchos de estos personajes de esta bohemia que se inicia en los años 20 y que durará también hasta por lo menos muy entrados los 50-60. Es, es, son gente que, por un lado, Frecuenta lo que se llamaba entonces la Café Society, es decir, un mundo de ricos que vivían, que daban fiestas suntuosas, que viajaban, que ponen de moda el tomar el sol, cosa que hasta entonces nunca había estado de moda, el tomar el sol en los yates, y ponerse morenos, cosa que antes se había tenido como cosa de. de. de los que. cortaban el trigo de, de, de campesinos. Bueno, esta gente pues crea una, una, una bohemia y un malditismo, pero muy diferente, bueno, quizá si lo analizamos, veríamos que los denominadores comunes son muy parecidos, pero sin embargo, la estética externa y la puesta en escena ha cambiado mucho. Y, por ejemplo, se daba el caso eh, una mujer muy refinada, que fue en su final amante de André Malraux, eh, Luis de Vilmogán, Luis de Vilmogán tenía una frase famosa, que yo no sé cómo la aceptaban, que ella decía acheté oui, payé jamais. O sea, comprar sí, pagar nunca. Claro, hombre, ¿qué entendemos? Que es que ella iba a unos sitios, no pagaba y luego aparecía Nancy Cunard y pagaba. Entonces, claro, así se podía, ¿no? Otra mujer que había sido muy famosa porque había sido eh, musa y de hecho modelo de grandísimos pintores desde Renoir y de Gas hasta Sert, hasta el pintor español, que con el que se casó y siguió utilizando su nombre, aunque se separaron, Misia Sert, que había sido una mujer extraordinaria, que vivía ese mundo, después de la guerra, está mal, está muy pobre, es además morfinómana, y escribe una carta, que se conserva, a una amiga, en 1949 o 50, un poco antes, donde le dice… Estoy muy mal, estoy muy pobre, estoy en los últimos, en los momentos peores de mi vida, en un trance agónico, y al final le dice: la semana que viene nos veremos en el Rich. Bueno, Como si está muy mal, cómo se va a ver en el Rich. Bueno, porque ella naturalmente cuando llega a París va al Rich, ya tiene unas habitaciones preestablecidas, todos la conocen porque lleva años viviendo allí o pasando por allí y todos saben que bien. Peggy Guggenheim o Nancy Kunar o alguna de estas millonarias le paga todo lo que ella ha gastado. Ella, por supuesto, no tiene nada. Bueno, ahí veríamos un mundo de una bohemia que tiene trazos, por lo menos externos, muy diferentes a los que hemos conocido, mucho más modernos, escribe una literatura diferente, pero que tienen muchos ingredientes comunes. Y realmente tendríamos que decir, bueno, y eso ha quedado tampoco ha quedado esa bohemia de los años 20 hasta los 50 pero luego vemos que sobre todo en los años 60 y 70 aparece un mundo que en América se llamó un poco de la contracultura, ese mundo de cierto tipo de hippies, no el hippie tradicional, pero el, el, el tipo contracultural, el tipo que va a Tánger a ver a, a Paul Bowles, el que va a Londres, donde todavía vive William Burroughs, los que viven en San Francisco, en barrios especiales de gente bohemia, que componen el mundo de la generación Beat, que ya son realmente muy modernos, que están metidos en el mundo del droga, sexo y rock and roll. Realmente todos estos son personajes y muchos de los que todavía viven, es decir, de, de, sobre todo de rockeros que van vestidos de una manera muy especial, que han muerto de sobredosis. Pensemos en, no sé, pues, River Phoenix, Jim Morrison, antes eh, Janis Joplin. Todo este mundo, de alguna manera, son los herederos, son los herederos de toda esa tradición del romanticismo negro que había empezado el Lord Byron. Quiero decir que no sería extraño, no hoy, porque ya es como una caricatura, pero hasta los años 70 el hered un heredero de Lord Byron podría haber sido Mick Jagger. Insisto, no hoy, pero porque hoy ya es ah, un, un nada. Pero mientras eso tuvo una vigencia o un, un rockero actual que... Intenta vestirse de otra manera, intenta luchar contra los convencionalismos, adopta una manera de vivir muy distinta a la de la sociedad habitual, declara en público valores, valores, digamos, valores mentales muy distintos a los de la sociedad dominante, aunque luego utilice el dinero para vivir muy bien. Bueno, de alguna manera estas son los continuadores de toda esa tradición que empieza en el romanticismo con Lord Byron. De forma que, bueno, hoy día habría que estudiarlo, habría que deslindar lo que en efecto pertenece a esa tradición de lo que podría ser solo puras apariencias o de los que empezaron viviendo en esa tradición como los, como los Rolling Stones, pero actualmente ya no, ya son puramente un producto económico y por tanto hay que quitarlos, Habría que estudiar todo eso, pero vemos que ese mundo se ha transformado mucho, pero no ha muerto, pero no ha muerto. Y ahí tendríamos, yo creo que es una cosa que está bastante por estudiar, sobre todo en esta parte final, y en general en España, toda esta tradición del bohemio y del maldito, que, con esto termino, hay que tener en cuenta que pese a todo lo que hemos contado, a lo que yo he contado, de elementos que nos pueden parecer perturbadores y negativos, son inicialmente personas que aspiran, aunque luego no lo consigan, no lo consiguieron, aspiran a cambiar la sociedad, a cambiar el mundo, a, como todo creador, a cambiar un mundo a, a que el mundo se viva de una manera diferente y a estar gobernados por el idealismo, no por el materialismo. Es decir, a vivir una sociedad más rica más idealista, más plural, con una enorme libertad moral, muy religiosa, pero no muy católica, es decir, donde tiene mucho que ver la religión, por ejemplo, la religión hindú o el budismo, entonces, pero no el catolicismo, que parece una cosa atrasada, y todo eso se ha ido, ha ido viviendo en el mundo occidental, pues como hemos visto en grandes pinceladas, desde el principio del siglo XIX hasta el final del siglo XX, y no ha terminado. Lo que pasa es que va tomando, claro, va tomando los caracteres que le deja cada vez más estrechos, eso sí, una sociedad que al estar totalmente dominada, y esto sí lo podemos notar, por lo que yo he llamado, bueno, porque llaman, que porque llaman los norteamericanos, la corrección política, esa, esas, esos estereotipos de lo bueno, lo malo, lo que no podemos dar cuenta es que simplemente con este somero bosquejo que yo he hecho de todo ese recorrido, no se, sería difícil deducir que estas personas han vivido una vida mucho más libre que la que estamos viviendo cualquiera de nosotros. Y es curioso, porque vivían en estados cuyas constituciones tenían mucha menos libertad. O sea, la España de los años 20, la Francia de los años 20, no digamos la Italia de los años 20, bajo el fascismo, teóricamente eran... Estados que tenían muy poca libertad, que coincidían al individuo casi ninguna libertad, y sin embargo el individuo se la tomaba. Hoy día vivimos al contrario, vivimos estados donde los políticos y compañía no se cansan de hablar de libertad, hablan continuamente de democracia y libertad en nuestras constituciones, en los frontispicios, está evidentemente siempre señalado que la, la, la democracia y la libertad, y luego cuando llegamos a la hora de la verdad nos encontramos que el individuo hombre el individuo tiene mucha menos libertad que estas otras personas que vivían en épocas donde en teoría había menos libertad. Quizá una de las grandes preguntas contemporáneas, y yo creo que aquí deberíamos dejarlo como una, como una pregunta que quede en el aire y que ustedes contesten como puedan y sepan, y yo mismo como pueda y sepa, es qué ocurre hoy día en el mundo para que viviendo en teoría con mayor libertad que nunca, en la práctica vivamos con mucha menos libertad que toda esta gente. He contado mil anécdotas, ustedes imaginen cualquiera de estas anécdotas que yo he contado hoy. Bueno, no solo serían casi imposibles, sino que generarían una bazofia de... de de periodismo basura, un, una, una auténtica destrucción del individuo por parte de los propios mass media, que debían ser los garantes de la libertad y que son los garantes de la falta de libertad? Bueno, algo extraño está ocurriendo en el mundo cuando vemos que realmente por un lado hay un camino y por, ando, por otro a otro, como casi siempre, estamos, y creyendo que vamos por el camino de la libertad y de la digamos, de la, bueno, de la fraternidad, de la igualdad y de que vamos por el camino mejor, en realidad estamos yendo, a mi modesto entender, por el camino peor. Y eso, curiosamente, coincide con todo lo que yo he contado, que nos muestra un camino muy importante también de por qué el arte occidental, hemos hablado sobre todo de literatura, pero valdría mucho para pintura y algo, desde luego, también para arquitectura, ¿Por qué el arte occidental, a partir del siglo XIX, ha sido esencialmente un arte a la contra? Un arte que quería ir en contra de la sociedad establecida. Todavía nos encontramos, a pesar de los neoconservadores actuales, que tienen mucha fuerza, que el arte pretende seguir siendo un camino que va a la contra, para crear un mundo mejor, eso sí, para crear un mundo mejor. Pero resulta, y ahí está la contradicción, que ese mundo, o sea, que ese arte que va a la contra se encuentra, sin embargo, con un mundo que va a favor del conservadurismo, de la tibieza, del no atreverse, de la poquedad, del miedo, del qué dirán, del eso no lo hago porque van a pensar de mí, cosas que toda esta gente no tuvo, con lo cual resulta que nosotros hoy día tan avanzados, resulta que estamos más atrasados que Lord Byron o que sus congéneres. Creo que es una pregunta no pequeña y me permito Dejarles con ella. Muchas gracias y buenas tardes.